1: Beim Vermögensaufbau schauen viele Investoren gern auf Performance und Rendite, was natürlich nicht ganz falsch ist. Denn man möchte nicht Jahr für Jahr viele Prozente plus machen. Unterschätzt werden dabei jedoch oft die Kosten, die je nach Anlagesumme sehr schnell gewaltige Höhen erreichen können. Viele dieser Gebühren sind oft auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen und daher lohnt es sich, hier genauer drauf zu schauen. Und genau das wollen wir heute tun, wie immer gemeinsam mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin-Private. Wartbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, das Thema Kosten liegt dir sehr am Herzen, wie ich aus vielen Gesprächen weiß. Warum eigentlich? Bist du ein Pfennigfuchse? Also achtest du bei einer Rechnung auch auf die Nachkommastellen? Also bei deiner Honorarrechnung, Andreas, die schaue ich mir natürlich
2: schon ganz genau an. (lacht) Hallo. (lacht) Aber äh, privat äh, bin ich nicht jemand, der auf der Nachkommastelle sich alles genau anschaut. Aber als Unternehmer muss man natürlich schon penibel auf Kosten achten. Man hat ja da eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, für die Aktionäre und da lebe ich schon nach dem Prinzip, den Euro, den ich nicht ausgebe, muss ich nicht äh, verdienen. Und von der Seite, ja, ich kannst äh, schon wahrscheinlich von einem Pfennigfuchser fuchser sprechen, aber ein Geizkragen bin ich dann aber auch nicht.
1: Also mit anderen Worten, im Restaurant lässt du dir nicht die Quittung bringen und guckst dir jede einzelne Position an. Also eigentlich
2: nicht, aber da gibt es schon ein paar Pappenheimer, wo ich dann doch mal kontrolliere. Nämlich bei denen, die es nicht so genau nehmen, aber die kennt man ja dann im Laufe der Zeit.
1: Aha. In jedem Falle ist Nachrechnen und Kontrollieren nicht das Schlechteste auch bei der Geldanlage. Karl, worauf sollten Privatanleger da ganz grundsätzlich achten?
2: Also Andreas, bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf etwas sehr Wichtiges hinweisen, was sie vermutlich überraschen wird, aber trotzdem eine Tatsache ist. Nämlich, dass es keinen positiven Zusammenhang zwischen den Ergebnissen eines Fonds und seinen Kosten gibt. Eher ist es sogar umgekehrt. Also mein Leiter Anlagemanagement, Professor May, würde dazu sagen, dass es zwischen den Ergebnissen eines Fonds und seinen Kosten eine negative Korrelation besteht. In der Praxis bedeutet das, Anleger können nicht davon ausgehen, eine bessere Qualität bzw. höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhalten, wenn sie höhere Kosten akzeptieren. Eher ist es, wie gesagt, das Gegenteil der Fall. Weil aber die meisten Anleger irgendwie verinnerlicht haben, dass Qualität eben seinen Preis hat, gehen sie unbewusst auch bei der Wahl ihre Anlage von einem positiven Zusammenhang aus. Das führt dazu, dass sie häufig völlig überzogene Kosten akzeptieren, im Irrglauben, sich dadurch eine bessere Qualität einzukaufen.
1: Aber Moment, Karl, das geht mir ein bisschen schnell. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und wirklich eine richtig gute Pizza bestelle, dann bin ich doch durchaus auch bereit, mehr Geld dafür bezahlen. Und wenn die Pizza dann eben nicht nur 7,80 Euro kostet, sondern ein Schnäpschen mehr, dann gehe ich von aus, dass die Qualität auch besser ist. Willst du mir jetzt wirklich einreden, dass dieser Grundsatz in der Fondbranche nicht gilt? Genau, das will ich.
2: Das ist nämlich eine Tatsache und es ist auch nichts Geheimnisvolles. Man kann leicht verstehen, warum das so ist. Der Grund ist, dass es bei einem Investmentfonds produktive Kosten und unproduktive Kosten gibt. Produktiv sind Kosten dann, wenn der dahinterstehende Aufwand für den Anleger tatsächlich etwas bringt – Unproduktiv dann, wenn das eben nicht der Fall ist. Leider ist es aber nun so, dass die Fondsbranche ein Interesse daran hat, dem Kunden auch unproduktive Aufwendungen bezahlen zu lassen. Warum das so ist, wird deutlich, wenn wir uns die einzelnen Kostenbestandteile einmal genauer anschauen. Es gibt den Ausgabeausschlag, der fällt einmalig an. Es gibt die Managementgebühren, die sind jährlich. Es gibt eine Depotbankgebühr, die ist auch jährlich. Dann gibt es Transaktionskosten, also wenn der Fonds Aktien kauft oder verkauft, die sind auch jährlich. Und dann gibt es unter Umständen noch eine Performancegebühr, die auch jährlich anfällt. Nimmt man nur die ersten beiden Kostenbestandteile, also den Ausgabeausschlag, sagen wir mal 3 Prozent, umgelegt auf zehn Jahre, sind das 0,3 Prozent pro Jahr. Und die Managementgebühr, dann langen manche Fonds richtig zu, sagen wir, das ist 1,7 Prozent pro Jahr. Das heißt, alleine diese beiden machen 2% Kosten pro Jahr aus. Was aber der Anleger nicht weiß, beide werden zum weitaus größten Anteil als Vertriebsprovisionen an die Vertriebsmannschaft rückvergütet. Die Situation ist wirklich kurios. Der Kunde denkt, Na ja, 1,7% Managementgebühr, da wird das Management wohl einen enormen Aufwand betreiben. Doch stattdessen geht der Großteil unproduktiv an den Vertrieb. Vor diesem Hintergrund wird auch nachvollziehbar, warum sogenannte aktiv gemanagte Fonds bei den Fondsgesellschaften und Banken so beliebt sind. Denn für aktive Fonds kann man am Markt viel leichter hohe Managementgebühren und Ausgabeausschläge durchdrücken. Daran verdient sowohl das Fondsmanagement, aber eben auch die vermittelnde Bank. Im Prinzip muss bei Anlegern beim Angebot von aktiv gemanagten Aktien, Anleihen oder Mischfonds direkt eine Warnleuchte angehen. Leider werden bei vielen Banken und Vermögensverwaltern kosteneffiziente ETFs immer noch unter den Teppich gekehrt.
1: Okay, verstanden. Also äh, mal abgesehen davon, dass der Einsatz der Managementgebühren nicht wirklich transparent ist, höre ich auch immer wieder, Karl, von sogenannten versteckten Kosten. Was ist denn damit gemeint? Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an, Andreas. Denn die Fondsbranche hantiert
2: mit einem Begriff, der suggeriert, dass es gar keine versteckten Kosten gibt, nämlich mit der sogenannten Gesamtkostenquote, oft auch abgekürzt mit TER, Total Expense Ratio. Leider ist das ein komplett irreführender Begriff, denn die Quote enthält nicht alle Kosten. Es stecken lediglich drin die erwähnte Managementgebühr sowie die Depotbankgebühr, das heißt die Gebühr für die Wertpapierverwahrstelle. Nur diese sind in der TER enthalten. Das war es dann aber auch schon. Ein eventueller Ausgabeaufschlag steckt nicht drin. Auch die bei einigen Fonds anfallende Performancegebühr fehlt in der TER obwohl sie oft mit 10 bis 25 Prozent der erzielten Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex zu Buche schlägt. Und dann gibt es noch die Transaktionskosten im Fonds. Die fallen durch den ständigen Wertpapier an und Verkauf innerhalb des Fonds an und die werden von dem Anleger komplett unterschätzt. Die Transaktionskosten machen oftmals nochmal 0,5 bis 1 Prozent der Kosten zusätzlich aus. Wenn du die anfangs summierten Prozent plus die Transaktionskosten, sagen wir mal gnädigerweise 0,5% dazu rechnest, bist du bei 2,5% Gesamtkosten. Diese 2,5% muss der Fondsmanager zurückverdienen. Er geht also unnötige Risiken ein, um das aufzuholen. Das geht meistens schief und so bleibt die Rendite des Fonds hinter der Benchmark zurück.
1: Naja, wäre vielleicht eine ausschließlich performanceabhängige Gebühr nicht die sauberste Lösung, Karl. Also sprich, der Fondsmanager, das Management insgesamt, verdient also nur das, was es auch wirklich geleistet hat.
2: Ja, auf den ersten Blick ist eine Performancegebühr eine gute Sache. Schaut man aber genau hin, sieht man, dass sie Besonderheiten hat, die der Anleger in der Regel nicht voll durchblickt. Er denkt nämlich, Performancegebühr kein Problem, denn sie fällt ja nur an, wenn die Wertentwicklung eine bestimmte Marke übersteigt und dann zahle ich sie gern. Ist der Fonds dagegen unter seiner Marke, spielt sie ohnehin keine Rolle. Was er aber nicht sieht, ist, dass die Überlegung nur richtig wäre, wenn der Fonds jedes Jahr die gleiche Wertentwicklung hätte. Das ist aber definitiv nicht der Fall, sondern Durchschnittswerte über mehrere Jahre hinweg sind immer das Ergebnis von guten und schlechten Jahren. Beispiel, ein Fonds hat eine Wertentwicklungsmarke von, sagen wir, 7%. Ab der wird eine Performancegebühr fällig. Nehmen wir an, der Fonds erwirtschaftet in 10 Jahren im Durchschnitt 5% pro Jahr. Der Anleger denkt, Performancegebühr spielt daher keine Rolle. Aber das ist falsch gedacht, denn sie wird jährlich abgerechnet und fällt in guten Jahren, in denen der Fonds die 7% übersteigt, trotz des insgesamt schlechten Ergebnisses an. Was ist das Fazit? Wenn eine insgesamt unterdurchschnittliche Wertentwicklung so zustande kommt, dass es gute und schlechte Jahre gibt, und das ist ganz normal, dann schmälert die Performancegebühr trotzdem die Rendite. Insgesamt müssen wir festhalten, Eine gut klingende Idee, aber letztendlich schlecht für den Anleger.
1: Ich will mich damit aber ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden geben, Karl, denn mich interessiert natürlich als Privatanleger, was ich wirklich zu zahlen habe. Also sprich, wo gibt es die generellen Kosteninformationen? Ich meine, dass ich da vor einiger Zeit mal von sogenannten Prips gelesen habe und ähm, nicht genau wusste, was es ist, Karl, aber du kannst uns das sicherlich erklären. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich es nicht erklären muss, vor allen Dingen, was Prips <lacht> wirklich sind. <lacht>
2: Ja, das ist schon komplizierter, gebe
1: ich dir recht. Die gibt es schon
2: übrigens seit 2016. Das ist ein typisches EU-Wortungetüm. Es steht für Package Retail and Insurance Based Investment Products. Dazu zählen zum Beispiel Versicherungsprodukte mit Anlagecharakter wie fondgebundene Lebensversicherung oder strukturierte Finanzprodukte, etwa Optionsscheine oder eben auch Investmentfonds. Die Infoblätter sollen den Anlegerschutz stärken und durch mehr Transparenz das Vertrauen von Kleinanlegern in den Finanzmarkt wiederherstellen, das wir ja irgendwo verloren hatten in der Finanzkrise 2008 und 2009. Das entsprechende Informationsblatt für die Fondsindustrie nennt sich Key Investor Information Document, kurz KIT genannt. Oder eingedeutscht, wesentliche Anlegerinformation. Der Inhalt ist, Informationen über Anlageziele, um Politik, Risiko- und Ertragsprofil, historische Wertentwicklung. Letztlich zeigen die Kids aber auch nur ein Stück vom ganzen Kuchen, denn hier bleiben die Transaktionskosten außen vor. Genauso wie auf den im Fondsvertrieb gern genutzten Factsheets und Fondsporträts. Gewisse Hoffnung versprachen noch die Anfang 2019 eingeführten sogenannten Kostenblätter, die Anlegern im Rahmen einer Fondorder verpflichten an die Hand gegeben werden müssen. Ihr Anspruch ist. Ausweis aller Kosten, die mit einer Anlage verbunden sind. Und siehe da, die sind tatsächlich oft vollständige und beinhalten auch Fondtransaktionskosten und sogar auch die Höhe der unsäglichen Kickbackzahlungen, die Provisionsbanken dazu verlocken, Anlegern überteuerte und anlagestrategisch schlechte Fonds zu verkaufen. Aber auch hier gibt es wieder dicke Haare in der Suppe. Oft finden sich diese Kostenausweise inmitten riesiger Dokumentationsberge, die dann effektiv Keiner mehr liest. Zudem sind sie unübersichtlich und nicht immer eindeutig. Im Grunde genommen wird damit das Gegenteil erreicht. Ein schönes Beispiel für den Spruch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die gute Absicht ist da, die Juristen sind zufrieden, aber die Umsetzung verhindert letztlich den gewollten Effekt. Meiner Meinung nach hält der Gesetzgeber hier gewollt oder ungewollt seine schützende Hand eher über die Provisionsindustrie und lässt die Anleger im Regen stehen. Das ist bitter, aber umso wichtiger ist gute Aufklärungsarbeit.
1: Karl, du hast gerade eben von Kickback-Zahlungen gesprochen. Das kommt immer mal wieder vor bei diesem Kostenthema und daher nochmal nachgefragt, was genau steckt hinter diesen Kickbacks?
2: Ja, das hatte ich im Zusammenhang mit diesen produktiven und unproduktiven Kosten schon mal kurz erwähnt. Kickbacks sind Rückvergütungen von Managementgebühren, die von der Fondsgesellschaft an die anlagenberatende Bank, also den Vertrieb, gezahlt werden. Sie fließen nicht nur einmalig, sondern Jahr für Jahr und können so circa Hälfte der management ausmachen. Zwischen 0,5 und 1 Prozent fließen also an den Vertrieb zurück. Kein Wunder also, dass aktive Fonds in der Bankbranche immer noch ein Dauerbrenner sind. Da klingeln halt auf Dauer auch die Kassen und bei ETFs, da gibt es das alles nicht.
1: Es gibt natürlich auch einen Grund, Karl, warum ich nachfrage, denn mir ist so, als dürfte es Kickbacks gar nicht mehr geben. Also ich habe was davon gelesen, dass die verboten seien, aber ich glaube nicht überall, oder? Ja, leider nur in
2: einzelnen Ländern wie in den Niederlanden oder in Großbritannien, die in Sachen Anlegerschutz schon damit deutlich weiter sind. Vorhäuser dort dürfen anders als in Deutschland Berater in Banken und freien Vertrieben nicht mehr mit Kickbacks dafür belohnen, dass sie die Kunden dazu bringen, in ihre Fonds zu investieren bzw. diese zu behalten. Es steht also in diesen Ländern ausschließlich die Qualität der Produkte im Vordergrund. Das wäre aus meiner Sicht hierzulande auch der richtige Weg, weil Anleger sonst nie sicher sein können, ob bestimmte Empfehlungen deshalb gegeben werden, weil sie hohe Kickback-Zahlungen versprechen oder sie wirklich die richtigen sind. Hier sind provisionsabhängig bezahlte Berater in einem echten Interessenskonflikt. Man darf raten, wie sie sich im Zweifel entscheiden. Übrigens, viele neue Produkte werden nur herausgebracht, um mit neuen Stories, Ausgabeaufschläge und neue Kickbacks zu generieren. Wir als Honorarberatungsbank lösen die Interessenskonflikte und reichen übrigens alle Kickbacks, die wir auf Kundenfondsbestände erhalten, eins zu eins an unsere Kunden weiter.
1: Das ist, glaube ich, immer noch nicht alles ne, beim Kostenthema. Also ich muss auch ehrlich zugeben, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, war ich selbst, obwohl ich das viele Jahre ja begleite, dieses Thema, überrascht, wo wir überall noch Themen finden, die wir hier ansprechen müssen, Karl. Denn es gibt ja vor allem bei den aktiv gemanagten Fonds mitunter auch ganz unterschiedliche Tranchen wiederum. Also zum Beispiel für private und institutionelle Investoren und auch sogenannte clean share Classes sind zu finden. Worin unterscheiden die sich? Und wie erkenne ich denn jetzt? Welche die günstigste Tranche ist? Also das ist noch so ein
2: undurchsichtiger Dschungel für Anleger, Andreas. Wirklich ein spannendes Thema. Die Fondsgesellschaften bieten eine Vielzahl an Fonds in unterschiedlichen Ausprägungen, wie du gesagt hast, in Tranchen an, die sich in den Kosten unterscheiden. Also der Inhalt ist immer der gleiche, nur die Kosten unterscheiden sich. Und da kommst du dann ganz schnell mal über zehn Tranchen. Der Anleger kann kaum erkennen, ob er die günstigste erwischt. Großanleger zahlen weniger als Privatanleger. Und Beratungskunden von Strukturvertrieben zahlen mehr als Direktkäufer bei Fondsgesellschaften. Deutsche Anleger zahlen mehr für Fonds als britische, allerdings weniger als Italiener oder Polen. Oft entscheidet... Ein unscheinbarer Buchstabe im Fondsnamen, ob Geld günstig oder teuer verwaltet wird. Ein R steht zum Beispiel für Retail, sprich Vertrieb und damit für eine Privatkundentranche. Ein I für institutionell, also für Großanleger, zum Beispiel aus dem Banken- oder Versicherungsbereich. Die sind meist deutlich günstiger als die Privattranchen weil es dort keine Kickbacks gibt. Diese günstigen Tronken sind aber gar nicht für Privatanleger vorgesehen beziehungsweise erwerbbar, weil sie für Privatanleger auf dem Orderweg schlichtweg gesperrt sind oder weil sie mit hohen Mindestanlagensummen versehen sind. Bei den von dir angesprochenen Clean-Share-Klassen handelt es sich um Kickback-bereinigte Fondanteilsklassen. Damit wären sie eigentlich ein Touröffner für faire Fondkonditionen für Privatanleger. Doch ich wage mal die Prognose, dass sie sich nicht durchsetzen werden. Schon jetzt ist zu beobachten, dass diese Tranchen, wo es sie gibt, höhere Kosten beinhalten als die entsprechenden institutionellen Tranchen. Man kann sich also an den fünf Fingern abzählen, dass das bewusst gesteuert eher Ladenhüter werden. Da müsste schon der Gesetzgeber mehr Druck machen, dass nur noch solche Fondtranchen verkauft werden dürfen. Und dann könnte man aller Großbritannien auch gleich die Kickbacks verbieten. Das wäre super, aber leider ist die Lobby der Provisionsbanken in Deutschland noch so stark, dass ich damit vorerst nicht rechne.
1: Alles in allem, wenn ich da die ganzen Themen zusammenzähle, die du uns gerade geschildert hast, heißt es ja am Umkehrschluss, Kleinanleger müssen oft mehr als Institutionelle zahlen. Ist es nicht ungerecht? Eindeutige Antwort, ja, das
2: ist ungerecht, Andreas. Meiner Meinung nach liegt das letztlich daran, dass man den Banken das Geschäft durch günstige Retail-Tranche nicht verderben will. Ohne Vertriebsanreiz wird nichts verkauft in Deutschland. Der Erfolg übrigens mancher Fondsgesellschaft liegt allein in der Tatsache, dass sie den Vertrieben und freien Beratern einfach mehr Kickbacks bieten zulasten der Rendite für den Anlegern. Und weißt du, was noch ungerechter ist? Nee, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, Karl. Nämlich die Tatsache, dass bei den meisten Banken anlagestrategisch und unter Kostenaspekten bessere Produkte, wie zum Beispiel ETS, den Kunden aus Provisionsinteressen gänzlich vorenthalten werden.
1: Mensch, das ist wirklich eine ganze Menge an einzelnen Posten, was da zusammenkommt. Und ich muss offen zugeben, das kann auch schon mal verwirren, Karl. Ist das von den Fondsanbietern womöglich sogar gewollt? Naja, wollen wir es mal so ausdrücken, Sie haben auch sicherlich
2: nichts dagegen. Je geringer die Transparenz, desto leichter sind überhöhte Kosten durchzusetzen. Fairerweise muss man aber zugeben, es war früher noch viel schlimmer. Mittlerweile hat der Gesetzgeber den früher gängigen Wildwestmethoden schon einen gewissen Riegel vorgeschoben. Von einer wirklichen Kostentransparenz und einem wirklich fairen Produktangebot sind wir aber leider immer noch viel zu weit entfernt.
1: Dann Lass uns doch nochmal auf konkrete Zahlen zu sprechen kommen, Karl. Wenn jetzt alle Kosten auf dem Papier stehen, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, also auch die Versteckten, wo landen wir denn da im schlimmsten Falle pro Jahr? Okay, lass
2: uns einfach mal rechnen und am besten am Beispiel eines globalen Aktienfonds. Wenn es dort... Ausgabeausschläge gibt, die immer noch verbreitet sind, dann sprechen wir in der Regel von zwei bis sechs Prozent. Der wird nicht pro Jahr berechnet, sondern nur am Anfang und man darf ihn nicht unterschlagen. Selbst drei 3% bei einer Anlage, Dauer von zehn Jahren, sind es nochmal 0,3 Prozent, die man jedes Jahr draufrechnen muss. Bei den Management- und Depotbankgebühren kann man im Schnitt von 1,7% pro Jahr ausgehen. Wenn es dicke kommt, sind es auch hier Sätze von deutlich über 2% drin. Transaktionskosten haben von Fonds zu Fonds ein sehr breites Spektrum. Im Schnitt kann man von 0,5 bis 0,6 ausgehen. Im schlimmsten Fall steigt die Kostenquote hier deutlich über 1% an. Und bei den Performancegebühren liegt der Usus, wie eingangs schon erwähnt, zwischen 10 bis 25 Prozent entweder oberhalb einer vorgegebenen Bruttorendite vor Kosten oder bezogen auf die Überrendite in Relation zum Vergleichindex. Wenn du das zusammenzählst, landest du bei einem globalen Aktienfonds im Mittel bei gut 2,5%. Prozent. Und das ist noch vorsichtig gerechnet. Es gibt also auch große Fonds, die haben 3 bis 3,2% Prozent pro Jahr Kosten. Und wie gesagt, diese Kosten fallen jährlich an. Wenn der Vergleichsindex 7% Prozent wächst, hast du am Ende nur 4,5% Prozent Rendite in deinem Depot. Also nur 64% Prozent der Rendite des Index. Wenn der Vergleichsindex 6% machst, dann hast du nur 58% der Rendite in deinem Index und wenn der Vergleichsindex noch schlechter ist, dann ist es am Ende unter 50%. Also kein gutes Ergebnis. Kosten sparen lohnt sich.
1: Man, das waren jetzt wirklich eine ganze Menge Zahlen. Da kam ja fast werden dabei und ich halte einfach mal fest, äh, Kosten sind enorm wichtig ähm, bei der Betrachtung des Gesamtthemas Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Und man muss wirklich enorm auf jedes kleine Prozentpünktchen achten, weil sich einfach so zusammenleppert. Sonderangebote sind das wahrscheinlich nicht, ja? Ganz klar,
2: die von der Branche abgerufenen Kostensätze sind definitiv äh, zu hoch. Und ich habe mal eine Analyse gelesen, dass die Deutschen 14 Milliarden pro Jahr mehr Vermögen hätten, wenn sie alles in ETS anlegen würden. Also das ist schon eine ungeheure Verschwendung von Volksvermögen. Dazu kommt, worüber wir ja schon gesprochen haben, es sind zum Großteil unproduktive Kosten. Das heißt, die entsprechenden Aktivitäten nützen dem Anleger letztlich nichts unproduktive Kickbackzahlungen haben wir ja schon besprochen. Dazu kommen noch die Kosten, die tatsächlich durch das sogenannte aktive Fondsmanagement entstehen. Das Problem dabei, aktive Fondsmanager erziehen in aller Regel nämlich auf Dauer gar keine Überrendite. Und wenn es ihnen doch einmal gelingt, dann ist ein solcher Erfolg unter statistischen Aspekten tatsächlich als zufällig einzustufen. Das wurde im Rahmen jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung immer wieder wissenschaftlich belegt. Das führt zu einem kuriosen Problem, nämlich den sogenannten Indexschmusern unter den Fonds. Das sind Fonds, die offiziell zwar als aktive Fonds gelten und sich auch so teuer bezahlen lassen, sich in ihrer Anlagestrategie aber ganz eng an einem Index anlehnen, gewissermaßen mit ihm schmusen, daher die Bezeichnung. Diese Praxis hat sogar die Bankenaussicht auf den Plan gerufen und es wurden einige Fonds schon offiziell ermahnt.
1: Ich habe dir natürlich wie immer sehr aufmerksam zugehört, Karl, in den letzten Minuten. Und natürlich bleibt mir dabei nicht verborgen, immer wieder auch zwischen den Zeilen, dass du die ETFs, die du auch in den vielen, vielen Podcasts der letzten Monate immer wieder aufs Tableau gehoben hast, auch hier wieder favorisierst. Also dann mach's mal jetzt konkret Butter bei die Fische, darf man, glaube ich, auch sagen. Wie sieht jetzt die Kostenstruktur bei den ETFs aus? Also wenn wir bei den globalen Aktienprodukten bleiben, die wir diskutiert haben,
2: dann landen wir unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten im Schnitt bei rund 0,4 Prozent Kosten pro Jahr. Eigentlich ist das nicht die relevante Kostenkennziffer. Besser ist es, die eigentlichen oder wie wir es nennen, realen Kosten eines ETS zu berechnen. Nämlich, Die prozentuale Abweichung zwischen der Rendite des zugrunde liegenden Index im Vergleich zur Rendite des ETF nach Abzug aller relevanten Kosten – und hier gelingt es einigen ETF-Anbietern durch intelligente Abbildungstechniken, diese Differenz zum Teil so spürbar Richtung Nulllinie zu drücken, dass wir dann wirklich nur noch von ganz marginalen Kosten sprechen. Im Rahmen unserer Anlagestrategien zählt es übrigens zu den Kernaufgaben unseres Anlagemanagements, genau solche ETFs zu identifizieren. Eben jene, die möglichst exakt die Wertentwicklung des ausgewählten Index widerspiegeln. Dazu haben wir einen ausgeklügelten Auswahlprozess in der Bank aufgesetzt.
1: Gebe ich mich nicht mit zufrieden, Karl. Kannst du dir vielleicht denken, selbst wenn also die ETFs günstiger sind, könnten denn nicht auch dort eventuell Kosten verborgen sein, die der Anleger am Ende zu zahlen hat? Ich meine, niemand hat was zu verschenken.
2: Ja, Beim ETF sind das vor allem Transaktionskosten, die entstehen, um immer wieder den entsprechenden Index abzubilden. Leider sind diese Kosten auch bei den ETFs in aller Regel nicht transparent genug ausgewiesen. Da hast du schon recht. Sie sind allerdings auch erheblich geringer als bei herkömmlichen aktiven Fonds. Weil ETFs ja zum Ziel haben, genau die Indexentwicklung ins Depot des Anlegers zu holen, bedarf es nur wenige Transaktionen. An- und Verkäufe muss der Fondsmanager nur vor allem dann tätigen, wenn es zu einer Veränderung im Index kommt. Und das passiert nicht allzu häufig. Was sich Anleger durch den Fokus auf kostengünstige ETFs und den Verzicht auf teure aktive Fonds sparen, sollte man teilweise lieber in eine unabhängige Beratung investieren. Du wirst es dir denken können. Wer eine solche gepaart mit einer professionellen, indexorientierten Vermögensverwaltung in Anspruch nimmt, liegt am Ende immer noch deutlich unter den Kosten von aktiven Fonds. Wenn ich mal ein Beispiel von uns holen darf, wenn du zum Beispiel eine Aktienvermögensverwaltung hast und 1,28% Prozent bezahlst, und um die ETF-Kosten von 0,4% dazurechnest, bist du im Schnitt etwa bei 1,6 bis 1,7% pro Jahr und damit immer noch rund ein Prozent günstiger unterwegs als mit
1: einem Feld-, Wald- und Wiesen-Aktienfonds. Bist du welcher Marke, Karl? Wären denn aus deiner Sicht die Kosten für einen Fonds okay? Wir haben jetzt wirklich viele Zahlen gehört. Es ist auch recht anspruchsvoll in diesem Falle, weil man sie ja nicht schwarz auf weiß vor sich zu sehen hat. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal ähm, Zahlen nennen, die für uns äh, relevant sind.
2: Also ich würde mich da ganz streng an den Durchschnittskosten für ETS orientieren und die bewegen sich in dem genannten Bereich von 0,4 Prozent. Also ein aktiver Fonds kann noch so günstig sein, er disqualifiziert sich im Prinzip schon durch die Idee, die dahinter steckt. Auf Basis von Prognosen und Einschätzungen und allerlei Analysen lässt sich der erhoffte Mehrwert auf Dauer aus den genannten Gründen sowieso nicht erzielen. Ich will übrigens nicht unterschlagen, dass es immer wieder Fonds gibt, die vor allem über kürzere Zeiträume hinweg sehr gute Ergebnisse erzielen. Es gibt immer wieder Fondsmanager, die besser abschneiden als vergleichbare Indizes und bei denen dann hohe Kosten vermeintlich vernachlässigbar sind. Im Zeitverlauf wechseln aber diese Favoriten ständig und völlig unvorhersehbar. Niemand kann letztlich Stand heute wissen, wer der Starmanager von morgen ist. Der Star von heute kann also der Tieflieger von morgen sein und dann tun
1: die hohen Kosten doppelt weh. Okay Karl, ganz am Ende vielleicht dann doch nochmal eine Zahl. Ich weiß nicht, ob es gelingt, nur eine Zahl zu nennen, aber was kann man im Laufe einer langfristigen Anlage an Kosten sparen, wenn man günstige Produkte im Depot liegen hat? Also Andreas, auf eine Zahl das runterzubrechen ist gar nicht so einfach, aber um es für dich
2: auf den Punkt zu bringen, du sparst dir einen Kleinwagen. Ich möchte sehr gerne erläutern, warum. Lass uns mal davon ausgehen, dass du beim aktiven globalen Aktienfonds oft Gesamtkosten zwischen 2,5 und 3 Prozent pro Jahr hast. Und dann setzen wir ruhig mal eine ETF-Anlage dagegen, die von einem unabhängigen Berater für den genannten Honorarsatz betreut wird. Dann reden wir von rund 1 Prozent Kostenunterschied pro Jahr. Das summiert sich bei 100.000 über einen Anlagezeitraum von 10 Jahren mit einer überschlägigen Rechnung auf ein hübsches Sümmchen von 15.000 Euro auf. Also da kannst du dir schon mal einen schönen Kleinwagen kaufen und dabei habe ich unterstellt, dass die beiden Anlageformen vor Kosten dieselbe Rendite erzielen, zum Beispiel Prozent pro Jahr. Über längere Zeiträume fallen aber viele aktive Fonds gegenüber den Indexanlagen deutlich ab. Und damit ist der Vorteil für den Anleger noch größer. Übrigens, wenn du ein digitaler Anleger bist und auf persönliche Beratung verzichten kannst, dann kannst du noch mehr Geld sparen, indem du zum Beispiel bei Quirion anlegst und da hast du am Ende
1: zwei Kleinwagen gespart. Wow, zwei Kleinwagen sparen beim Geldanlegen, das ist eine Menge Holz, in der Tat. Dann werden wir all deine Tipps und Hinweise heute berücksichtigen, Karl. Und dadurch vielleicht noch ein Stückchen mehr Rendite rausschürfen können bei der Geldanlage. Und ich schau mal, wie viel ich sparen kann. Und dann mache ich es mal davon abhängig, ob ich dich beim nächsten Mal beim Restaurantbesuch einlade. Karl-Matthias Schmidt war das. Ganz herzlichen Dank für diese erhellenden Hinweise zum Thema Kostenfallen beim Vermögensaufbau und der Altersvorsorge. Ein Podcast, der wie alle anderen am Freitag erscheint, den Sie am besten ab abonnieren sollten, um nichts mehr zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Selbstverständlich können Sie uns auch Ihre Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Und mehr Infos, mehr Hinweise und Anregungen gibt es auch unter www.querinprivatbank.de. Und ich sage heute, wie immer, herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug anlegen.